0: Buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 70. Muchas gracias por llegar hasta aquí con estas siete decenas ya de episodios desde que arrancamos en el otoño del 2019. Estamos en el inicio solo de esta tercera temporada que promete ser intensa, con mucho contenido y espero que también con muchas herramientas para poder acercarse a... Al corazón prácticamente del pensamiento filosófico moderno occidental, a uno de sus autores, como decía en el primer episodio de la temporada, imprescindibles. Así que no voy a demorarme mucho más en esta introducción para que podamos atacar enseguida el contenido. Simplemente quiero agradecerle y dedicarle personalmente este episodio a Henry. Muchas gracias, Henry. Esta dedicatoria llega a. En el momento justo, porque hace unos días estuvimos a punto de vernos y todo se conjuró en nuestra contra. Pero a pesar de la distancia que nos separa, estoy seguro de que lo vamos a conseguir cuando te acerques por Barcelona, Cataluña, por España o quizá yo en algún viaje me pueda acercar por tu tierra. Muchas gracias Henry, espero que te guste. Gracias a todos los que estáis apoyando este podcast, este proyecto educativo, filosófico. Y muchas gracias a todos los que cada jueves estáis ahí. Y muchas gracias por estar ahí, con ganas de seguir leyendo y aprendiendo de las grandes luces que tintinean todavía en la tradición filosófica occidental. Y que por mucha oscuridad que haya o que nos amenace, tienen que seguir alumbrando gracias a que nosotros seguimos interesándonos por su legado, seguimos pensando y repensando y criticando, si es preciso, todo lo que han aportado a definir, como decía, lo que somos y también lo que pensamos. Al fin y al cabo, a servirnos de nuestra propia razón para leerlos. En el episodio anterior continuamos comentando qué es ilustración de Kant, ese texto que estamos utilizando para entrar en la época y entrar también, por supuesto, como vamos a hacerlo en su obra. Hablamos de los enemigos del proceso de ilustración, la pereza, la cobardía, ese miedo a caerse, esa búsqueda de comodidad en tutores, incluso cuando llegamos a una época madura, por eso es una minoría de edad culpable la que describe Kant, y también algunos prejuicios de esas luces cuando miran hacia atrás, algunos reduccionismos y también la propia complejidad de la época que hace que a veces nosotros mismos caigamos en reduccionismos cuando queremos definirla en pocas palabras. Al fin y al cabo, lo interesante de toda esta introducción es el lugar que ocupa Kant ...en la historia, ese lugar tan peculiar al final del espacio y el tiempo como decíamos en el episodio anterior... ...en una época que pretende llegar a conocer la realidad en toda su profundidad... ...que confía en nuestra capacidad racional para hacerlo. Mirando un poco hacia atrás para avanzar, si recuerdas el modelo cartesiano... ...suponía una manera de unificar la filosofía con todos los ámbitos de conocimiento... Además, vimos que el sistema cartesiano era un gran ejemplo de sistema racionalista, el más conocido, seguramente, junto al de Baruch Spinoza, que no vimos y que está pendiente. No podré dar por finalizado este podcast hasta el día que no hable de Spinoza. Ya lo digo, pensador esencial y muy, muy interesante. Decía, ejemplo de sistema racionalista, recordemos el racionalismo como esa amplia corriente de pensamiento, que en líneas generales asigna a la razón el papel de ser la instancia mayor, más importante y más fiable de conocimiento. Pues bien, ¿qué pasa con esas corrientes y esos sistemas racionalistas más allá de los autores que han ido apareciendo? El racionalismo entra en cierta crisis después de Descartes, es decir, predomina incluso entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, cuando entra en declive, se recupera, hay un cierto resurgimiento a finales del 19 y después en el 20 entra en una crisis definitiva. Lógicamente hay muchas formas de racionalismo y las que continúan no son las formas que toma en el pensamiento de Descartes, aunque compartan principios generales, evidentemente es el abuelo, por decirlo así, del racionalismo. Por ejemplo, a finales del 17 aparecen obras dentro de la tradición racionalista, como la de Spinoza, que decía, o la de Gottfried Leibniz, en diálogo con ella, pero en diálogo crítico con Descartes. Leibniz, por ejemplo, no era un racionalista extremo, pero no vamos a abrir esa puerta por ahora. Seguiremos avanzando y viendo qué encaje tiene Kant en esa gran discusión entre esas dos grandes corrientes racionalistas y empiristas. hemos hablado del racionalismo, ahora lo he mencionado. En este podcast vimos a grandes rasgos el empirismo como una corriente opuesta que reacciona a eso y asigna ese papel privilegiado a los sentidos. El empirismo, por su parte, predomina a lo largo del siglo XVIII y el XIX y precisamente la gran excepción en el XVIII va a ser Kant, que no lo podemos situar ahí, y los idealistas alemanes a partir de entonces y hasta principios del XIX. Obviamente, las corrientes conviven en el tiempo. Eso es algo que olvidamos a veces cuando miramos hacia el pasado, cuando hacemos historia, porque olvidamos qué es lo que sucede en el presente. Eh, si uno observa el presente, observará una infinidad de corrientes que posiblemente en el futuro, si es que queda algo de nosotros y hagan historia de nuestra realidad, yo me compadezco del historiador que tenga que recuperar nuestra época, posiblemente se reduzca a una o dos cosmovisiones, maneras de entender la realidad, maneras de situarse. A medida que avanza, la perspectiva temporal sucede casi de manera más pronunciada. En fin, para no hacer futurología, porque seguramente me equivocaré al hacerla, lo que quiero decir es que hay mayor complejidad una y otra vez, es lo que repito, que la que podemos rescatar en estas palabras. Pero en líneas generales esos predominios, esos momentos de auge, y momentos de caída suceden y ya veremos por qué y cómo a partir de Kant. Las corrientes racionalistas lo que hacen es dibujar una razón humana capacitada para tener conocimiento metafísico y lo hacen, si lo recuerdas, basándose en las ideas innatas, como vimos en René Descartes, con su desconfianza en los sentidos, cuando decía que los sentidos le podían engañar. Los empiristas nos hablan de una razón finita y nos dicen que eso del conocimiento metafísico, en fin, bueno, mucha ingenuidad para creer que podamos alcanzarlo porque solo tenemos acceso a la experiencia sensible. Es la típica visión británica que también puede caer fácilmente en una caricatura, pero para entendernos esa visión británica del sentido común que vimos con Hume, pero que predomina tradicionalmente en las islas británicas. Kant se va a encontrar con este debate y va a pensar cómo sintetizar ambas posiciones. No es algo que se proponga como proyecto, pero sí que se va a encontrar con esta cuestión y va a abordarla. ¿Por qué se da esos predominios y declives de ciertas corrientes? Te preguntarás. Pues hay muchos factores, incluso sociales y hasta políticos, sobre los cuales se han escrito, como puedes imaginar, libros y libros y libros. Pero en gran medida y especialmente en el predominio del racionalismo en el siglo anterior al de Kant, es decir, al XVII, es por el tipo de filosofía natural que promete. Recordemos que filosofía natural es lo que nosotros entenderíamos no con una filosofía sin aditivos o sin procesados, ultra procesados, que es de lo que se habla hoy constantemente, sino que es lo que entenderíamos por el estudio riguroso de las ciencias naturales, antes de que se consolide la ciencia moderna. Por eso, el gran libro de Sir Isaac Newton, que nosotros lo colocamos en la estantería de la física, se titulaba Principios matemáticos de Exactamente. de la filosofía natural. Todo esto nos va a permitir entender mejor la importancia de Kant en el contexto de la ciencia de su época, porque Kant va a ser en muchos momentos una especie de notario filosófico de Newton. ¿Con Newton qué es lo que sucede? Si eres físico, seguramente tienes una idea muy precisa de su importancia, de su aportación. Pero lo que sucede en la historia intelectual, en lo que nos preocupa ahora, es que se comienza a consolidar la separación de la filosofía y la ciencia y a ganar terreno las corrientes empiristas por encima de las racionalistas. Todo esto tiene una larga historia que es la apasionante historia de la ciencia eh, y no estoy siendo irónico, es así, es realmente muy interesante, sobre todo si te interesa la historia de las ideas en Occidente y que nos permite entender además muchas veces el trasfondo de esas ideas, a veces la motivación incluso de obras filosóficas. El precedente más inmediato es uno de los padres de la ciencia moderna, el gran astrónomo y teórico Johannes Kepler, que entre finales del XVI y principios del XVII se dedica a exponer una serie de teorías muy revolucionarias y que generaron muchos, muchos debates. Un libro en el bolsillo. la tecnología es solo una fase de la historia de las técnicas que arranca en la modernidad capitalista occidental. Este es el punto de partida de este libro que hoy nos ponemos en el bolsillo, este ensayo de Adrián Almazán, doctor en filosofía y muy interesado en sus investigaciones por la dimensión política de la tecnología y que se titula Técnica y tecnología. El subtítulo de este libro editado en Taugenit ya es una toma de posición del autor. ¿Cómo conversar con un tecnolófilo? No, por lo tanto, con un tecnófilo, porque lo primero que hace es distinguir los conceptos de técnica y tecnología, donde esta última es la forma de técnica que domina hoy. Una distinción que le sirve para analizar las implicaciones de cuatro prejuicios a lo largo de cuatro capítulos. El primero, que siempre ha habido tecnologías y siempre la habrá porque es lo que nos hace humanos. El segundo, que no se puede luchar contra el progreso. El tercero, que las tecnologías no son buenas ni malas, lo que importa es cómo las utilicemos. Y el cuarto, que solo la tecnología puede sacarnos del lío en el que la tecnología nos ha metido. Contra estas cuatro afirmaciones es contra las que escribe Adrián Almazán. No es que él se declare un tecnófobo, y de hecho esta es una caricatura que rechaza de entrada. Más bien se trata, como analiza en el primer capítulo, de que debajo de una gruesa capa de prejuicios que recubre nuestro concepto de tecnología se encuentra una determinada ideología dominante que nos ofrece, entre otras cosas, una sociología, una teoría política, una teoría de la educación o una antropología resultado de la suma del Homo economicus y el Homo faber, ese Homo cuya esencia es la fabricación, la producción, el trabajo. También una filosofía de la historia, dominada por un imaginario del progreso, como estudia en el segundo capítulo del libro, que se consolida en la Ilustración y en el siglo XIX, pero que arranca mucho antes, en la Edad Media. Todo esto determina las relaciones que establecemos entre nosotros y con la naturaleza, de tal modo que no cabe hablar de una neutralidad de la tecnología como sostiene Almazán. Filosóficamente es este segundo capítulo donde lleva a cabo una genealogía del progreso, quizá el más agudo, donde el autor observa todo con una mirada transversal, alimentándose de diferentes disciplinas y poniéndolas en relación para analizar fenómenos como el consumo de combustibles o la producción alimentaria todo lo que ha llevado a lo que denomina fracturas metabólicas destructivas e insostenibles, a partir de la gran aceleración desde los años 50. Ni la técnica ni la tecnología, como tipo específico de técnica, son neutrales. El autor argumenta esto desde una ontología sociohistórica, es decir, describiendo el fenómeno tecnológico más allá de los objetos, incorporando las dimensiones sociopolíticas que construye y que consolida porque el propio objeto determina una relación con él y del usuario de ese objeto tecnológico con su propia vida, más allá de que la técnica es un factor de cambio. Como dice Almazán, las técnicas expresan maneras de aprender el mundo y de situarse en él. Es decir, el individuo es moldeado por la técnica que crea y que utiliza. Finalmente, el tecno-optimismo o mesianismo tecnológico tan extendido en nuestros días es combatido en el último capítulo y señalado como tecnolatría, acompañado de una noción de progreso que nos ha vuelto incapaces incluso de pensar futuros alternativos. Porque para el autor de este ensayo a contracorriente, absolutamente, el desarrollo tecnológico ni es imparable ni es irreversible. Como dice Andoni Alonso en su epílogo, ninguna opción política actual mayoritaria, ninguna de las ideologías que combaten en la arena pública, ve las trampas y espejismos del desarrollo tecnológico. frente a nosotros se abre una época turbulenta. Y en ella nosotros optamos por la asunción trágica de la posibilidad de fracasar que siempre atravesó al proyecto democrático. Tal y como hemos discutido, salir de la trampa en la que nos ha encerrado la sociedad industrial es casi como vernos obligados a arrancarnos la propia piel. Esa es la magnitud del desafío que tenemos frente a nosotros. Sabemos que otras muchas personas tomarán otras vías convencidos de que esta está de partida condenada al fracaso. Pero por nuestra parte, tenemos la osadía de intentarlo, de no renunciar a la posibilidad de construir vidas que merezca la pena vivir a la par que defendemos a gaya de la irracionalidad industrial. Una valentía que en la era del colapso ecosocial puede ser la chispa que nos permita fracasar mejor y evitar que nos choquemos de bruces con un ecocidio seguido de un genocidio. Revivamos, pues, la brisa del mar y el sonido de las hojas en el bosque a través de historias cuchicheadas de pasajero a pasajera. Cultivemos alimentos con tierra de contrabando en algún rincón del vagón de cola. No dejemos de luchar contra la injusticia, pero no pretendiendo un mejor reparto de lo que hay, sino impugnándolo. Cerremos las puertas y no permitamos que más y más personas se acinen en los vagones. Organicémonos para obligar al maquinista a frenar el tren antes de que la inacción de las élites haga que este descarrile y acabe con la vida de la mayoría de los pasajeros en el impacto. Soñemos, en fin, con una vida más allá de los vidrios de los cristales, de la mezquindad de las armas de los militares, de la miseria de los niños agazapados para siempre en trampillas. Soñemos con volver a tocar la tierra y al despertar Encontrarnos ovillados en el claro de un bosque. Adrián Almazán. Técnica y tecnología. Editorial Taugenit. filosofía de bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Y así terminamos este tercer episodio donde combinamos las raíces de la ilustración y la modernidad occidental con un libro que se remonta a esos orígenes para procurar corregir un camino que considera abocado al fracaso. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Este episodio es importante para dar un paso más en nuestro camino junto a Immanuel Kant porque hemos afinado un poco más su posición en el pensamiento ilustrado y en esas grandes corrientes. También hemos procurado caracterizar el lugar de Kant después de las grandes aportaciones científicas de su época. Y en el próximo episodio nos vamos a encontrar ya con un intento de respuesta a por qué diablos es tan importante Kant, por qué los filósofos son tan pesados hablando tanto de Kant. Muchísimas gracias a Henry por apoyar con muchísimo entusiasmo y mucha energía este proyecto no solo por su respaldo como mecenas en Patreon, sino también por la manera en la que lo hace, en la manera en la que participa. Gracias Henry y gracias a todos los que formáis parte de Filosofía de Bolsillo. Espero encontraros a todos en el próximo episodio junto a Kant y en el que será ya el cuarto episodio de esta temporada, en el cual ya prometo y aviso que lo cumpliré, que daremos un pequeño salto, pero un salto de calidad. Nada más, te espero el próximo Jueves Filosófico aquí en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta pronto!